0: major Toi Mateos i Aleis Pérez.
1: Hola què tal? Port Aventura ha tancat aquest Nadal temporada i també ha acomiadat un dels espectacles més antics i més estimats del parc. l'espectacle de les aus al Abve del Paraíso. Sí amics el dels lloros, les cacatues, els guacamayos, les grolles, els voltorss, les cigonyes, el presentador era el Paco Navarro i ho feia amb humor i molt i molt divertit. L'espectacle dels seus gairebé 30 anys de vida ha anat evolucionant. En un principi es podia veure doncs, els pobres lloros pujats al damunt d'un tricicle i fent gimnàstica, allò de venga, Paquito, levanta peso, i el poble lloró entre aplaudiments i les rialles dels més petits i del públic en general. Amb el temps... L'espectacle va anar canviant, gràcies a Déu, de format i es tractava d'una classe magistral on al Paco t'ensenyaven com volaven els ocells i les aus, la seva alimentació, el color de les seves plomes i el seu comportament. Molt més instructiu que no pas veure les pobres cacatures -cat fent abdominals o movent el cap al ritmo de Te gusta el mueve mueve. Des d'aquí un aplaudiment a la tasca del Paco i del seu equip durant tots aquests anys gairebé 30 També aplaudim que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 5 anys de presó a dos homes que van causar un incendi amb tres focus diferents al parc de la Costa Laura del Portaventura l'agost del 2022 Això és malícia, amics meus Vaya un parell de pájaros. Per una banda les bestioles de l'espectacle Ave del Paraíso que són meravelloses i, per l'altra banda, els bèsties de l'incendi que no tenen res de meravellosos. Cada cop que conec més a l'ésser humà, més m'estimo a les
2: meves gates.
1: Un bon pàjaro també és l'Aleix. L'Aleix. Aleix, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni Mateus, Bueno, jo crec que soc un bon pàjaro i ara la recuperant això que deies de... A mi ha passat una cosa, i és que les muntanyes lusses aquestes tan altes sempre m'han fet com molta por, però per algun motiu que no acabo d'entendre, els tobogans d'aigua del, del costa Caribe Aquàtic Port, que aquells, me'ls he baixat tots. Ara bé, em pujar en una muntanya lussa que s'eleva una mica d'alçada i ho passo bastant malament.
1: Saps com he pujat jo al Dragon Can? Com? Pensant, si aquí ha pujat Jordi Pujol, què dimonis? Sí, sí, Nosaltres... Ja ha ja
2: pujat i ha ja baixat
1: Sí, sí, nosaltres al carrer Major volem com les aves del paraíso des de Ràdio Ciutat de Tarragona Ràdio Hospitalet de l'Infant la nova Ràdio de Reus Ràdio La Selva del Camp Ràdio Montblanc Ona la Torre, Altafulla Ràdio i Baixcamp Camp Ràdio amb el nostre tècnic en Papa Gallo ai, perdó, en Papa Iago, en Iago Moreno. Cuidant oh, que tot i bé i el lloro que no calla cada tarda, que és Antoni Mateos. Benvinguts a la ràdio. Aquest és el nivell, Iago, aquest és el nivell. Mà Benvinguts a Carrer Major.
0: Carrer Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
1: Avui, doncs, si es miren els principals diaris digitals i noticiaris del Camp de Tarragona, veuran la imatge dels dos protagonistes d'avui dels ODS. Avui, avui, comencem pel final? Què és, què, què és, què, què és això, estimat? Alex, què és això?
2: Doncs és un, doncs és un cop d'autoritat a la ràdio si que avui jo crec que, que... Un cop d'autoritat! El tema Soval, el, 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 el tenim a i és que tenim amb nosaltres com, comencem de casa per la finestra com ai, per la finestra no per la teulada com deien fitos los fitipadlis amb els ODS i és que avui toca parlar d'un objectiu de desenvolupament sostenible molt concret el número 9, el de la innovació en aquests portals amb la innovació i startups, on doncs, s'ha publicat en, en, si no m'equivoco, al referente, doncs, un llistat amb les cent empreses més innovadores de l'estat espanyol instal·lades a parts científics i tecnològics. Entre d'elles n'hi doncs, ha dues que treballen a Redessa de Reus i han decidit doncs, convidar-los aquí als estudis de la nova ràdio de Reus perquè ens expliqui una mica com treballen. Ells són el Jordi i García de Geeluf. Ah, i, i l'Ossam de Bac de Biofecnoris. No sé si he dit bé els noms. Molt bona tarda i gràcies per venir a Carrer Major.
3: Bona tarda, gràcies.
4: Bona tarda, un plàstic.
2: Bé, primer de tot, eh, moltes felicitats per aquest reconeixement, que, que també al final doncs, és important no?, que et reconegui la, la feina que es fa. Anem a aprofundir primer de tot en, una mica en aquestes dues empreses. Primer de tot, a què us dediqueu a Igerd ah, i Jordi?
4: Uh, bé, bona tarda, com he dit. I nosaltres el que fem és desenvolupem aplicatius cervells cerebros d'intel·ligència artificial per l'àmbit de la salut. Aquest seria el resum eh, essencial de la nostra activitat.
2: I quan fas aquesta explicació una mica també, en quins usos o en quines... Clar, aquesta explicació doncs, també una mica cap a on va dirigida? Quins són els objectius mm. també que, i beneficis que pot tenir aquesta, aquesta feina, aquesta investigació?
4: L'objectiu final és anar convertint el sistema sanitari en un sistema sanitari potenciat per eines alimentades per intel·ligència artificial pel prediagnòstic i potencial diagnòstic de diferents malalties, malalties, condicions, etc. Uh, Certa és que com a ecosistema d'aplicatius no pots començar fent un ecosistema complet per totes les malalties, tots els trastorns i totes les condicions i tens que començar per, una, per un tipus d'eines. Nosaltres les primeres eines que estem treballant són pel càncer de pell, també estem treballant molt tema insuficiència cardíaca, i algunes altres, aquestes dues serien les principals, més altes que estan més en tema de la recerca, de desenvolupament intern.
2: I com seria una mica el, el funcionament, això? Si ens expliques breument una mica com, com seria aquest funcionament.
4: Cada aplicatiu, cada eina té un funcionament completament diferent. diferent. Tant pot ser que s'integrin dins dels sistemes eh, mèdics hospitalaris, eh, per tant, que siguin, eh, que s'integren com una API com perquè siguin utilitzades pels sistemes mèdics dels metges, hospitals, etc etc, com, en algun cas, com els temes del càncer de pell, que arribin com un aplicatiu, per exemple, insertat dins de la un exemple dins de la meva salut, de la carpeta de la meva salut, que tinguis com una eina que arribi com una web app a l'usuari final.
2: Molt interessant, i ara anem a passar a l'Ossam. També una mica que feu aquí a Biofenòlics, que, que heu dit bé, i una mica també inclús es veuen aquí una mica com, com funcioneu, com treballeu, d'on sorgeix la idea, i també he vist els resultats que has portat aquí a l'estudi.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies primer de tot. Biofenòlics neix com a idea el 2013, mentre jo estava cursant la tesi doctoral en Nutresa i estava pensanya ja en compostos naturals de regne vegetal que puguin millorar la salut i el benestar de les persones. Llavors, han passat els anys, finalment he aconseguit tenir la idea clau i hem pogut desenvolupar, gràcies a també a la incubadora RDS, aquests productes amb una visió més empresarial, que al final no deixa de ser productes nutriceútics basats en extractes vegetals, específicament polifenols, que són uns compostos de regne vegetal amb propietats de diferents nivells en quant a salut i benestar, però també contenen vitamines, minerals i altres extractes vegetals. Per tant, podem dir que estem desenvolupant productes que puguin millorar el benestar, la salut de les persones, tant física com mentalment.
2: I com seria això, no? amb un format de, de pastilles, no si m'equivoco, o com, com, quin seria el funcionament?
3: Sí, la presentació actual són càpsules eh, que contenen els compostos bioactius, però es podria aplicar a diferents nivells de l'alimentació, o sigui, tant amb, amb cereals com amb begudes, etc. però l'important és ingerir o que la població, eh, juntament amb, un, amb uns hàbits de vida saludable, que és el que està canviant actualment, no? aquest canvi de paradigma, tothom vol cuidar-se més, vol anar al gimnàs, vol fer un, un estil de vida saludable, això seria un complement ideal per poder fer tots aquests, aquests objectius, Eh, amb productes naturals eh, d'origen vegetarià i eh, vegetal eh, i 100% naturals. Per tant.
2: I això d'orígens vegetals também' no sé, per un cosat que has dit tot el complement no? que al final doncs no, no exclou tota la, la, la vida sana no que s'ha de portar. i per altra banda també això l'origen natural, quin, quins productes es treballen o, a partir de quins o com funciona.
3: Bé, tot el regne vegetal està replet, està ple de compostos bioactius molt estudiats, eh, el que passa que s'han de purificar bé i s'han d'utilitzar unes dosis adequades, no? s'ha d'estudiar molt bé quines dosis i quines combinacions fas. Llavors, combinant adequadament, pots tenir un efecte sinèrgic en el qual les propietats beneficioses són molt més elevades i el que diem, no? això és un complement a un estil de vida saludable, és a dir, una persona de portar una bona alimentació, un bon descans, eh, uns bons hàbits de vida i això podria ser un complement ideal per poder adquirir adquirir aquests objectius i podem lliurar la salut i el benestar, com dic, tant física com mentalment, perquè a nivell mental és un dels problemes més greus que tenim actualment a la població, és que estem amb, amb un estrès constant, descansem poc, estem sempre enfainats i això pot ajudar una mica a mitigar aquests efectes més, sí. més sabers.
2: I després d'escoltar una mica i de saber com, com treballeu i us vull preguntar perquè al principi aquí la, a la introducció he, he, he tirat el concepte de startup, potser la gent, la gent que ho té molt clar, però m'agraderia que aclarís aquella audiència que potser estàs escoltant i no sapen bé què és una startup, Jordi.
4: A ver, una startup, bueno, a mi m'agrada, jo sempre a mi el concepte startup és molt molt diverses divers d'aquí el pare, sí. no? Vindria a ser l'empresa de làpid creixement, no? Una empresa petita amb una idea disruptiva o d'un alt potencial de creixement que creix molt ràpidament. En el meu cas, eh, parlo e-health, ahir, eh? sí. jo vinc d'un projecte que neix com un projecte personal. Jo vinc de la consultoria de ciberseguretat i intel·ligència artificial i com a consultor independent decideixo crear Uh, un projecte personal que es converteix en una empresa i que es converteix en aquesta startup que està tenint aquest làpid creixement no? per tant jo crec que tot, a, tot projecte de negoci tot negoci que tingui un alt potencial de creixement uh, és una startup up independentment que sí. no deixa de ser una empresa eh? sí,
3: sí estic d'acord, estic d'acord. Um, Específicament una startup no deixa de ser una empresa de nova creació i, com deia, no, ha de tenir una idea més o menys disruptiva i començar des d'una base molt preliminar. No? Des de baix de tot, tenir la idea i intentar doncs, amb els medis propis, primer, no? amics, famílies i sembles propera, doncs, intentar em, doncs, subvencionar el projecte per poder tenir una primera presentació, un mínim viable per poder doncs, oferir a la gent. i En el nostre cas, doncs, crec que hem, hem començat des de baix i tenim actualment el producte mínim viable que podem oferir i, i bueno, d'una manera disruptiva doncs, crear aquesta empresa anomenada startup que a poc a poc va creixent i es va reconeixent l'esforç no?, d'aquestes persones que hi treballen.
2: Exacte, no? potser teniu en comú també aquesta idea i tot el procés que heu viscut, també, no sé, quin paper hi juguen tot això, l'EDSA i la incubadora aquesta, per, una mica com funciona per la gent que, que potser no sap des de fora com funciona.
4: Aquí el, els, dos, els dos camins nostres són diferents, eh? jo parlo sí. des del meu camí de GSI, <ríe> eh, uh, el que hi lo que es l'hia aportat la dessa, lo que ha aportat l'incubadora és aquesta capacitat inicial, un primer de començar, de créixer i sobretot de projecció. Sobre de projecció. Uh, uh. Europa, i no és, no és com a Estats Units, a Europa li diuen li diuen inversió, etc etcètera. etcètera. Bueno, aquí entraríem en temes que potser no, no, és, no, no és el mateix, una incubadora europea que una, 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 una incubadora europea, una saturnidenca. Però, a nivell del que ens ha portat a nosaltres com a EGAT és aquesta capacitat, aquesta projecció de des del nord-est, diguem, poder començar d'una forma potent i d'aportar-nos aquesta projecció. Evidentment, és, evidentment, hem tingut el suport i tenim el suport d'art d'aquestes, d'altres organismes, de altres empreses, no?, que ens han pogut aportar certes coses, etc. però sí que és veritat que creixer el territori i, i establir-nos en el territori és, uh, i la projecció que t'aporta, això sobretot la projecció és uh, essencial. Nosaltres ara tenim una forta, uh, clar, una forta implementació, una forta relació amb Portugal i cada cop estem uh, tenim més relació amb Portugal, etc. però aquesta relació catalana i aquesta, aquesta projecció que ens està portant pel desplegament a Catalunya com a empresa catalana, a la incubadora, ja no l'incubadora, sinó ara, nosaltres ja no estem a sinó ja a la res en si mateix, és el valor essencial que creiem que ens aportar portat com a GZI.
3: Bé, en cas de Biofenòlics és una mica diferent perquè ve de l'àmbit, és una empresa de l'àmbit molt científic i tècnic, no? jo mateix vinc de l'àmbit més científic, eh, que no pas empresarial, i passar per la incubadora, o gràcies a la incubadora m'he après les parts més empresarials del projecte, no? és a dir, com eh, identificar el segment de clients, com eh, mirar eh, tipus de, de, de productes viables, eh, com oferir aquests productes i això, no? com expandir-nos nacionalment, primer al territori, que és un, un objectiu inicial, no? de, a nivell local, la xarxa territorial de Reus i Tarragona, sobretot, però també com eh, poder doncs, eh, passar d'una idea, una idea científica a una empresa amb tots els nivells no? d'organització. I per tant, això és una mica el que ens ha permès eh, rebre-se juntament amb això, no? amb enfocar-nos on hem d'anar. Eh, ja sabem que hem d'estar doncs, a, a canals com a farmàcies, per exemple, com a botigues especialitzades, però també el canal online. Per tant, tot és un apresentatge del tema empresarial que des de l'àmbit més científic o des del món més tècnic eh, no es té tan, tan tan visible i són coses que s'adquireixen posteriorment és, és una mica el meu cas
2: és molt interessant perquè és això, són dues empreses no? que esteu innovant, que teniu camins molt diferents però que també és una mica la demostració no? que la innovació també és transversal pots innovar
4: en qualsevol dels àmbits evidentment, mira, ara hi deia aquí, aquí divergim amb, les, amb els conceptes no? jo per exemple aquesta aportació estratègica empresarial a vegades fins i tot a mi sincerament, és un, un tema que fins i tot a mi m'ha sobrat, és a mi, jo ja venia amb aquesta vició estratègica empresarial, ara bé per moltes empreses del territori i per molta gent del territori que vulgui emprendre, aquests contactes, no contactes, l'ecosistema sí que ens ha servit molt, però sí que és cert que aquesta visió empresarial, aquest, el, el PowerPoint del DAFO i de totes coses, a mi probablement probablement no és el que més m'ha portat a la incubadora, però és cert que són dos camins molt diferents, però que convergeixen en un únic punt, que és portar la innovació al mercat i fer-ho des del poble més perdit o des del territori més perdit amb la tecnologia més avançada, que això és el que possibilita avui en dia la tecnologia i el que possibilita entorns doncs, autènticament tecnològics com són el Tecnoparc.
3: Exacte, sí, és el que deia una miqueta, no? Venim de mons diferents, però al final sí que volem al final crear un producte innovador, oferir-lo a la gent i, en el meu cas, doncs, sempre dic de Reus pel món, no? Des de Reus pel món i començar des d'aquí, de, des, des de baix, eh, coneixement local es va adquirir aquí a la zona, al territori, productes locals fabricats també al territori i llavors oferir-los per poder millorar la salut i el benestar primerament del territori.
2: Per tant no? per tant estem parlant de que al territori també es pot invertir al Camp de Tarragona no? que a vegades també es pensa com molt gran però aquí també hi ha moltes necessitats de, de diferents creacions empresarials.
3: Sí per suposat el territori i especialment a la nostra àrea està invertint molt no? està donant un boom al, al tema de, del sector foodtech i tecnològic. per tant tot el tema de digitalització, tot el tema eh, nutricional, tot el tema de benestar i salut és un tema que està en auge eh, al territori, però també a tot el món. No? És un tema que, que és el canvi de paradigma que dèiem. No? La gent ara es vol cuidar més, vol tenir una alimentació eh, més equilibrada, més nutritiva i també vol ser més sostenible. Per tant, tot això, juntament amb la digitalització, eh, ofereix unes possibilitats inimaginables. No? I començar des del territori, des de casa nostra, pues, al final és un tema que, que fa il·lusió i que, i que agrada. No?
2: Exacte, i que això no implica no? que no també aquesta idea es pugui exportar a diferents territoris. Jo et volia preguntar també Jordi, quins objectius hi ha després d'aquesta de, notícia no? i al final també que té una repercussió com afronteu aquest 2024 també, quins objectius teniu, inclús allà a ja termini, perquè entenc que a vegades les empreses ja no funcionen en un any vista sinó a diversos anys. Quins són els teus objectius,
4: Jordi? A veure, en el nostre cas l'expansió és clara i evident, és a dir, tenim uns objectius de creixement tant a nivell català com a espanyol, com a nivell europeu sobretot per moment, de moment més sentida d'Europa, no, encara veig difícil que, sobretot per un tema regulatori, etc, etc, que aconseguim desplegar, però mirat ja en tema no ho puc fer públic, però en pocs dies probablement no ho podem fer públic, estem en un, projecte, en un projecte pan-europeu, en diferents països europeus, per implementar els nostres serveis, cerebros, que els serveis de servicis, que no són servicis, són cerebros, els nostres serveis d'intel·ligència artificial amb unes plataformes lobòtiques, per atenció a la tercera edat, etcètera. etcètera no? Amb això el que vull dir, una mica el que deia, no? que començant des de del territori, i és un territori que, evidentment, aposta per la tecnologia i que sí que pot rebre molt, molt suport i molta, molta financiació doncs, per temes d'intel·ligència artificial, etcètera, etcètera, I ja estem treballant en un projecte que nosaltres, en els propers mesos, estem preveient entrar a un dos hospitals a nivell català-espanyol i eh, si això s'arriba a fer públic aquest projecte paneuropeu eh, amb aquesta plataforma robòtica que incorporarà els nostres cervells d'intel·ligència artificial. Aquest seguí el nostre projecte, sigui, hem començat d'una sola persona, que era jo com a sí. consultor que desenvolupa el seu GitHub amb un projecte. Ara ja no sóc jo sol, ja som unes persones i a partir d'aquí evidentment al nivell de creixement eh, català espanyol i europeu doncs és, eh, sembla força evident i al si més no és el que preveiem
3: doncs en el cas de biofenòlics, eh, anem una mica mm, amb un pas més previ, però el que va passar l'any 2023, que va ser un any molt intens, va ser que vam passar per la incubadora, vam aprendre tots els coneixements adquirits per la part empresarial, però també vam eh, poder acabar de fabricar o de desenvolupar els tres productes principals d'aquesta empresa, d'aquesta companyia de nova creació. Són productes, eh, els tres, enfocats en millorar la salut i el benestar. Un està molt enfocat... Eh, òbviament, els tests es, eh, contenen polifenols. Un està enfocat al sistema immunològic i sistema físic, és a dir, eh, tema de refredats, grips, eh, tot el que està en ause actualment, no? totes aquestes malalties de l'hivern, sobretot, però també rendiment esportiu i, i recuperació muscular. El segon, que és el que hem parlat anteriorment, és un producte que està molt enfocat a millorar el sistema cognitiu de les persones. Tenim una societat eh, que està massa estressada, una, una societat que eh, deixa d'estar concentrada ni motivada i això ajuda, pot ajudar amb aquests compostos, aquesta combinació de polifenols, vitamines i minerals, a, a, a conciliar tot això i a més a millorar el descans i, i, i dormir d'una manera adequada. I l'últim producte és un nutricosmètic, és un concepte més innovador i això vol dir que no només està d'estar bé internament, sinó reflectir aquest benestar amb un bon cabell, unes ungles, una pell més radiant, no? inclús la visió, estem tot el dia amb ordinadors o, o amb pantalles de mòbil, llavors millorar tot això i prevenir, no? estem en una societat cada cop més envellida doncs millorar l'envelliment més actiu. Això va ser l'objectiu de l'any passat i ara quan ja tenim tot això consolidat el que ens proposem és entrar en el mercat començant pel mercat més local de la xarxa, del, del territori on ja hem entrat algunes farmàcies d'aquí de Reus, estem en alguna farmàcia de Barcelona i tenim intenció doncs, seguir endinsant-nos en aquest territori per poder doncs, tenir una xarxa de comercialització més gran i probablement eh, intentar doncs, això, eh, créixer a nivell territorial, sí. estatal, però no només això, sinó que un àmbit molt important és l'àmbit de l'IMASD. Llavors nosaltres el que ens agradaria des d'aquí és poder col·laborar amb altres centres per poder seguir investigant i millorant eh, tots aquests tipus de, de, de beneficis que poden aportar aquests productes i en, en, en el que ja estem eh, adscrits i som socis d'un centre tecnològic eh, per, per la part d'IMASD eh, dintre del territori espai. Sí.
2: doncs estarem molt atents en aquestes dues empreses que, que, que donaran molt a que parlar moltíssimes gràcies pel vostre temps Jordi us també però, molt d'èxit per les vostres empreses i bé us seguirem de ben a prop a Carrema moltíssimes gràcies.
3: gràcies gràcies un plaer
1: tan loco seria si jo fer el dueño de tu corazón per sol un dia si nos ganas la alegría Continuem aquí al carrer Major amb la pareja de l'any eh? amb el nostre espai de col·laboradors i amb la gent del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Ja portem com aquell que diu 11 dies de l'any 9 i molts tenen els seus propòsits per aquest 2024 i les parelles també fan els seus propòsits per ser més feliços per ser una parella especial, per ser la parella de l'any, ens ho desenvoluparà la doctora Patricia maguet levy que la tenim a l'altre costat de l'estream del Centre de Psicologia La Família, i a la qual saludem. Eh, doctora Maguet, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Com esteu?
1: Les parelles també han d'escriure els seus eh, nous propòsits, doctora Maguet.
5: A veure, escriure, escriure no ho sé, però jo crec que és bona idea fer-se algun propòsit, com a mínim de cuidar la relació, si sí, més no, i si no, intentar millorar alguna de les coses en les que es agradaria que la relació avancés. O sigui que jo crec que sí que és bona idea tenir aquesta mentalitat d'avançar, de, de millora, de cuidar, sí, és important.
1: I és un bon moment quan comença l'any per plantejar-se nous reptes com a parella, fites a aconseguir tots dos... És, és, és allò el moment perfecte o qualsevol l'època de l'any és bona?
5: Mira, qualsevol època de l'any és bona, però quan comença l'any tenim aquesta sensació de que estrenem un període de la nostra vida i ens agafa aquestes, aquest furor per plantejar-nos coses, objectius, canvis, millores... I una de les coses a les que, que ens sol passar, que fan que es compliqui després que aconseguim aquests objectius és que ens proposem massa coses. Llavors, sí. comencem l'any, aniré al gimnàs, deixaré de fumar, em lliuraré la meva relació, sortiré més... per quan bueno, em proposo tantes coses que després resulta que és impossible canviar tants hàbits i tantes costums de cop. I això sol ser el que ens fa fracassar moltes vegades. Així que hem Fer de triar molt com... bé, hem de triar, seleccionar.
1: Fer coses en comú amb la parella, eh, doctora, eh, és bo o, o és dolent? Ha de tenir la, el seu espai, allò de... Vinga, vinga... Eh, crear-te un, allò de ens apuntarem tots dos a, a córrer dius tu, hòstia, mira, a mi no oh, ens apuntarem tots dos a vall de saló Diu, però si jo sóc un ànec no, no sé ballar t'agradaria sí, veure'm? Sí, bueno, jo sóc aquí al rei de la pista a l'eix, t'ho juro mm -hmm. És mira, jo de... crec que
5: aquest concepte d'hem de, de fer més coses junts a mi m'agrada canviar-lo per al concepte de passem-nos-ho bé junts disfrutem junts, busquem més estones per passar-ho bé si el passar temps junts s'ha de convertir en una obligació d'anar a una classe de no sé què que no, realment no m'interessa i que només hi vaig perquè la meva parella hi vol anar, doncs això fa que l'estona que passa la parella junta tampoc sigui una estona de plaer o de, de, de desconexió o de diversió. Jo crec que és molt millor plantejar-se. Eh, és important que passem estones en les que ens ho passem bé, què ens agrada fer tots dos i anem a buscar maneres de passar-nos-ho bé junts o juntes jo ho enfocaria més per aquí. Jo crec que la sí, diversió, també. el plaer compartit, els riures, el, bueno, el deixar-se anar,
2: el passar-ho bé, és, és molt important perquè una relació de parella se ve així viva. I perquè això passi, sí. també entenc que és molt important la, la comunicació, no? I ja no només amb la teva parella, sinó amb les, inclús amb les persones amb les que treballes, no? amb el Toni Mateus, crec que és important també tenir una <ríe> com bona comunicació. Com la comunicació? Com la, la porteu? De... Som parella, molt de fet. Bé. Jo, Manu, i
1: ell ho Ah, molt bé. No hi un equilibri sí, perfecte. Com fer, totes les relacions. Tens algun consell per sí.
2: mi a veure què, què puc fer?
5: Digue-li que sí, digue que sí a tot. I ho després ho, no, ho esperem.
1: Però, eh, com ha dit la l'Aleix, eh, la, la comunicació és importantíssima, no, doctora?
5: Sí, la comunicació és important... Mm a l'hora de plantejar els objectius també i sobretot a l'hora de trobar maneres de passar-s'ho bé, que és el que estàvem intentant veure com fer. No? Jo crec que a, a de vegades teníem aquesta idea de, de treballar-ho tot. No? Ara, ara ens hem de treballar, hem de treballar la relació, hem d'anar a treballar, tot el dia estem treballant. I jo crec que ens hem de treure una mica aquesta mentalitat de que tot és un treball i tot és un esforç i, i tractar-ho. De buscar la manera de, de buscar la diversió, de buscar la desconnexió, de buscar el desestrés, de buscar la relaxació, de buscar la tranquil·litat i no només de treballar i treballar i treballar perquè és que si no la vida es converteix en, en això amb un esforç constant i un esgotament no? i un desgast. Hem de buscar més aviat ah, maneres al contrari de recarregar, de recarregar i de, de recuperar
2: energies i forces. Ah. Exacte, perquè també a les relacions no entenc que també cadascú necessita el seu espai d'intimitat de, 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 de potser, sí. potser no compartir coses junts no, però sentir que estan en un mateix espai però tenint la seva pròpia intimitat
5: Mira, això que, que anomenes és un, un tema que hi ha molta varietat entre parelles Hi ha parelles que busquen compartir moltíssim i que els agrada fer-ho tot junts o juntes. No? Hi ha parelles que fan bueno, van a tot arreu, surten a sopar, surten comparteixen amics, comparteixen lleure, comparteixen tot. I en canvi n'hi ha d'altres que se senten millor, o se senten més còmodes, tenim més espai personal, més espai propi. Llavors, no és que una manera sigui millor que l'altra. El que de vegades porta atenció és quan una de les persones de la relació necessita més espai i l'altra no, o una necessitaria menys espai i l'altra no. Això sí que a vegades porta atenció. Però com que hem parlat abans, no? amb el tema de la comunicació, doncs hem de trobar maneres de que aquesta distància o de que aquestes necessitats diferents en quant a l'espai personal doncs, que es puguin anar resolent de la millor manera possible, que es puguin anar negociant, que es puguin anar trampejant. Mm. I en prou.
1: En els propòsits també, doctora, hi ha de viatjar més, però sempre hi ha aquell puntet de que quan acaben les vacances és quan més divorcis hi ha, quan més parelles sí. trenquen, perquè sí. estan 24 hores junts i dius...
5: Ui. Sí, jo crec que és un bon indicador, vin mi passa amb les parelles que veig. Eh? Hi ha parelles que et diuen és que de vacances estem molt bé, i és genial, i en canvi oh. hi ha d'altres parelles que quan arriba l'estiu i les vacances... La cosa es posa molt tensa. S'ha de veure també què passa. de vegades es posen tensa les vacances perquè hi ha les famílies, perquè anem a casa dels sogres, mm. perquè anem... Sí. Bueno, I aquestes... Hi ha situacions que ja sabem que són més complicades per les relacions de parella. Llavors, és important a de planificar les vacances, saber els estressors o les fonts d'atenció quines són i veure també de negociar o tractar de anticipar moltes d'aquestes complicacions perquè les vacances no siguin... Eh un mal tràngol, en lloc de ser un, una època això, de descans, i, mm. i una altra vegada, de diversió. També Va molt demanen... bé planificar per avançat.
1: Mm -hmm. També demanen, volem estar més temps junts, però després, quan tenen aquest temps junts, no saben què fer. Mira el telèfon. Sí, com ho solucionem això, doctora? Mira el telèfon,
5: <laughs> sí. Sí. Jo que ara entre el telèfon i totes les plataformes per mirar sèries i pel·lícules i tot això ens en va moltíssim temps de parella. No? Hi ha moltes parelles que preguntes què feu al vespre quan ja... Ha... No sé si tenen nens, no? quan els nens ja estan al llit. Ens doncs mireu una sèrie, mireu una pe·li. Sí, se'ns en va molt de temps per aquí. Moltíssim. No o sé, sigui, hi ha parelles que tenen la sort de compartir passió per algun tema, no? per la muntanya, per algun esport, pel que sigui. Llavors ho tenen molt més fàcil a l'hora de decidir què fer en el temps lliure. I n'hi ha que no, que són més diferents i, i tenen la feina extra d'anar provant coses, fins que vagin trobant també coses que, que puguin interessar als dos o les sí. dues. Però sí, és important anar, anar explorant, tenir una mica aquesta sí. mentalitat d'exploradors i, i anar trobant coses noves per compartir.
2: I també el que a vegades m'he trobat jo també vegades amb citacions parlant amb, amb, amb amics o amigues de casos, amb, per exemple en una relació on una persona doncs, està treballant, té una feina estable, té un, doncs, uns ingressos concrets a la vida i n'hi ha un altre que per exemple està o estudiant o està doncs penent-se doncs, o, o no té feina també una mica, com, com s'anivellen a vegades també aquestes situacions o aquests moments vitals diferents tant en l'impacte econòmic com també en, en, en com sentir aquestes com en diferents etapes? A veure, com s'equilibren? Una altra vegada, tornem al mateix que us explicava abans de, de quan,
5: quant de temps junts s'han de passar amb la parella. Doncs, eh, amb el tema econòmic passar el mateix. Quina expectativa tens en quant a la relació? Que les càrregues econòmiques es reparteixin i doncs, tu has de comparar una mica el que tu esperes de la relació, les expectatives que tu tens, amb la realitat i veure o tractar d'acomodar la realitat a, i les expectatives d'una manera que no, no et generin un malestar. I que pot ser que durant un temps hi hagi un acord amb una relació en la que una de les dues persones aporta més diners perquè l'altra està acabant d'estudiar o perquè l'altre està traient unes oposicions o perquè s'està ocupant dels fills. Si és un acord, doncs, generalment no, no és font d'atenció. Però si hi ha això, una discrepància entre el que jo espero que passi i el que realment està passant, doncs toca sentar-se i toca xerrar i toca veure com resoldre-ho. Bueno. El mateix amb els espais de lleure eh, que tu deies. Uh -huh. i l'última
1: i l'última doctora el sexe a veure,
2: el propòsits sexe. de nou el sexe. any el
1: sexe, eh? Eh... A veure,
2: propòsits de nou any amb el sexe
1: no, a veure, eh... a veure. trencar la rutina amb la parella apuntar em sembla que
5: teniu, teniu edats diferents no? sí.
1: Sí, moments, moments sí, sí, sí. vitals jo, diferents
2: més jo que li podria ser Antonio, el
1: seu, però, tenim, el seu tenim, pare tenim. Tenim. Sí, sí. el sexe és important també no? parlar amb la parella
5: és important parlar de parella. Mira, justament ahir estava veient una parella que un dels motius pels que em ve a veure és perquè bueno, portant uns mesos en els que el sexe pràcticament ha desaparegut. Llavors fèiem una mica el repàs de com era la seva vida, de dilluns a diumenge, i realment deies, bueno, és, que, és que no hi cap, és que hi han tantes obligacions, hi han tantes responsabilitats, hi ha tanta vida social, hi ha tant no sé què, que, que realment no hi cap. Llavors, eh, clar, s'ha de fer forat per les coses que volem fer. I estem parlat del sexe, que és justament una manera de passar tobem la teva parella. No? Estàvem parlant al principi. Aleshores, hi ha d'haver espai. S'ha de saber... Eh, jo no sóc tan partidària de dir, mira, els dissabtes a les 7 de la tarda quedarem a tal lloc i així, que hi hagi que es programa una, un espai per a la vida sexual. Però sí que hi ha d'haver eh, algun espai possible. O com a mínim s'han d'afavorir que es donin les circumstàncies en les que sabem que hi ha més possibilitats de que el sexe pugui aparèixer. Llavors, per fer això, s'ha de tenir aquest xip de... Bueno, s'han de buscar forats, s'han de buscar aquests forats.
1: S'han de buscar, es, es, trobaran, es trobaran, es trobaran. Això pot Propòsits. ser un objectiu, aquest
5: pot ser un bon objectiu per,
1: per l'any. Propòsits i objectius del nou any per fer una parella molt més feliça amb la doctora, amb la Patricia Maquet que avui ens ha acompanyat aquí al, al Carrer Major. Doctora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
2: en aquest espai. Que, que vagi, vagi molt bé. bé. Adéu, adéu.
0: Estàs escoltant Carrer Major.
6: Només d'entrar hi ha ja sempre el dinosaur
3: els ossos d'un gegant. I continuem amb el 2023,
1: que ja ha passat i ja el tenim ja ficat al serró. Toca fer balanç de l'any i pensar en el futur. Avui ho farem amb la gent del Museu d'Art Modern de Tarragona i farem balanç d'aquest 2023 i dels nous projectes del 2024 d'aquesta entitat tarragonina amb el seu director, el senyor Manel Margalef, al qual saudem. Senyor Margalef, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major.
0: Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Quin balanç podíem fer del 2023. Com ha estat l'any pel Museu d'Art Modern de Tarragona?
0: Nosaltres, des del Museu d'Art Modern, estem normalment satisfets perquè ha estat un any... Amb el qual han pogut d'alguna manera fer públic un, un projecte que aportaen ja treballar un parell d'anys que ha estat tota la, la gran exposició fins com la publicació a l'entorn de la figura de Josep Royo. Eh, un artista que per les circumstàncies que se van donar basta va estar realment una persona molt a prop i col·laboradora de l'midor, però que realment va tindre un treball propi eh, important i, i en el seu moment, molt reivindicat per galeries com la Galeria Mike de París i de Barcelona, eh, la Galeria Marta Jackson de Nova York, eh, la Galeria 10 al 7, la Sequel va presentar, etc etc. És a dir, històries de vida, històries artístiques que eh, per les seues situacions en determinats períodes queden com a, 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 a ocultades o, o, com a, o com a diríem eh, lluny de... de de fer-se públiques i que van perdent, diria, d'importància. Jo crec que el 2023 ha estat un any en el qual la figura del Rollo s'ha pogut eh, resituar, no?, donar, diríem, el valor i la, la importància que ha tingut en tot, a, a aquest, en tot el seu moment. A part, també, hem tingut posicions temporals, han tingut eh, projectes com la Bienal, que eh, ens ha permès també seguir a, a consolidar, en, en, diríem, des del punt de vista de que és la segona edició, és una bienal molt jove encara, encara que ve dels antics prèmits Julio Antonio d'Escultura i també d'Escultura, però és una bienal que ha canviat el paradigma, ha buscat resituar-se dins el context de la contemporani i, sobretot, una bienal que, que, que aposta fort pel talent que, eh, sigui local o no, ens permeti que també situar al museu, així com el treball que s'ha de fer els artistes en un context nacional o, o a nivell català i a nivell nacional a la mesura que es pugui. Mm
1: -hmm. Senyor Marcalef, també la restauració del tapís de Tarragona, eh, estrena mm -hmm. destacadíssima. Com ha estat aquest procés? Sí. i La, la veritat és, és que dels aquest dia, a dir, per
0: nosaltres, no, no vull desmereixer en cap moment perquè també hem tingut no, no. la... la l'explicació de, del, del de Jorge Conde, que és un treball també d'un artista potent del nostre, del nostre territori, que, que està projectant i, i diguem, explicant molt bé eh, tot això que està fent. ha has tingut una gran exposició a Saragossa. És a dir, eh, estem, estem a, a l'entorn de, de poder fer una programació de la qual intentem abarcar eh, bueno, des de punts de vista diferents, àmbits molt més d'emergència, però també àmbits que el museu, d'alguna manera, que treballa a fons, de consolidació. I el treball de rotllo em sembla que ha estat interessant o important, perquè, com, com ara estàs dient, no sols ha estat un any dedicat a aquesta exposició, que sí, sinó que és, ha estat un treball que ens ha permès al museu també fer una tasca de documentació, de catalogació, d'inventari, és a dir en aquest moment han pogut o podem d'alguna manera dir clarament que tenim tot l'Arxiu Royo al museu, és a dir, tota la consulta, tota, tota la necessitat d'estudiar aquest artista passa d'alguna manera per tots uns documents que formen part ara d'aquest arxiu. Igual que han treballat per la localització de tapisos, per la, per la bueno, reconsolidació de les obres, eh, etc i també per la conservació i la protecció. I en aquest cas, venim d'un moment en el qual Caixa, Fundació La Caixa i Fundació Miró han incorporat, en, 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 bueno, han portat a terme, diríem, la restauració dels seus grans tapissos. I això ha fet que nosaltres, si més no, aprofitem aquest any també per entrar, diríem, en, a, en, a, en aquest projecte que és, ha suposat poder treballar in situ, poder conèixer el tapís eh, des de tots els punts de vista, apropar-lo a la gent i sobretot viure l'experiència de, del que ha estat això no? la recuperació d'un treball que eh, en este moment torna a lluir diríem, tota la seva condició al museu. Mm.
2: Eh, també volia preguntar una mica el paper del, del museu dintre del que és el Camp de Tarragona també ha de servir com una porta d'entrada no? a totes aquestes obres que potser a vegades malauradament s'ha doncs, d'anar a Barcelona o s'ha d'anar a altres llocs a veure, també s'ha de fer una defensa dels artistes del territori que també es pot consumir d'unes doncs, grans obres d'art aquí al costat de casa
0: jo crec que, que això que pregunta és molt important, és a dir, nosaltres de, tenim un projecte que, en el qual la, la tasca que doba a terme partís de, 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 la, de, de, console, bueno, de situar, conservar i, i, i promocionar el treball dels artistes del territori.
7: Però això no ho podem fer
0: només en una direcció. És a dir, perquè nosaltres poguéssim realment fer aquesta tasca i poguéssim realment valorar, si més nous resultats que ens ajudin a, 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 a poder, si més no, donar certes garanties de que, de, de que això està funcionant, nosaltres necessitem connexions i necessitem que la realitat del que està passant a Catalunya, com a mínim, o si no, més no, a la resta de l'Estat, eh, sigui una, una, una realitat que importi eh, inputs, és a dir, que, que tinguéssim una xarxa una mica estructurada, uns, uns convenis, uns contactes amb altres institucions i amb altres eh, espais expositius que, que avaliguen també, d'alguna manera, allò que estem fent. Eh, és important, és a dir, no podem treballar només des d'aquí, si el que intentem explicar no reben o no ho aconseguim explicar -ho bé als, als que d'alguna manera també formen part, diríem, d'aquesta estructura artística que vincula, com diem museus, centres d'art, espais expositius, galeries i que, entre tots, d'alguna manera fem possible que eh, la promoció, no, la difusió, la, 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 la posta en escena d'aquests artistes pugui tindre, d'alguna manera, unes conseqüències o una rentabilitat. Her eh, Potser si, si, si connectem ara amb el 2024, eh, a part de que tenim dos, bueno, el 2024 volem que eh, sigui un any al museu amb tota una programació dedicada a l'entorn de la dona com a artista. I partim d'una gran exposició que s'inagura el dia 20, que està la comissaria per, per l'Asumpte Rosès, Crític d'artt, eh, que per cer la felicito perquè avui donen el rèmit de l'Ajuntament de Tarragona per la seva trajectòria, pels anys dedicat a la, a la, a la crítica d'art, en la qual planteja, eh, diríem, una, una també eh, restitució del que és la figura femenina de la dona dins de les col·leccions del museu. És a dir, en, en, presentem un treball o dia que reuneix 15 artistes, algunes d'elles ja formaven part de la col·lecció del MAM, però algunes altres no. I una mica és una declaració d'intencions per abordar i avançar d'alguna manera en, en, en este camp d'art trobar, diríem, eh, les mesures el ajustades possibles en quant a la paritat i poder anar, a partir d'ara, evidentment és una declaració d'intencions, anar treballant, diríem, en, en aquesta línia. Però uh -huh. també és interessant perquè l'altra exposició que inaugurem el dia 2 de febrer és una gran exposició sí? de Mari Jordà. Mari Jordà ha estat una artista eh, nascuda en Posta, eh, ha viscut quasi pràcticament tota la seva vida a Barcelona, entre en Posta i Barcelona. Ha estat una de les figures claus que, d'alguna manera, reivindica i planteja l'art des del feminisme, però també des de l'activisme. I Mari Jordà ha estat una, una un artista una mica molt paral·lel a, a, a la trajectòria d'un Josep Rojo, no? una, 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 una trajectòria que ha anat aflo, aflorant i, i emergent, és a dir i que ara en este moment, evidentment, eh, eh, després del reconeixement que li fa la Tate Modern en una gran exposició que parlava sobre el pop a Europa, així com les compres i la... I la, 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 la la posició dins de la col·lecció nacional del Regne Sofía, etc. realment estem en un moment en el qual presentar aquesta exposició al museu és per nosaltres una, una gran satisfacció. Però no només això, sinó que aquesta exposició s'ha treballat en una coproducció amb el MACBA, és a dir, aquesta exposició es presentarà el dia 2 a Tarragona, però el 4 de juliol se presenta al MACBA a Barcelona. Aquí és on s'estableixen aquestes, com diem, eh, xarxes, eh, connexions, buscar interessos que puguen, si més no, crear inèrcies per perquè això pugui treballar-se des de manera conjunta. Mm -hmm.
1: Estarem ben atents, eh, senyor Marc Galef. Eh, el temps se'ns ha tirat al damunt i ens han quedat moltes coses per parlar, però estarem ben atents a totes aquestes exposicions. Li volem donar les gràcies per acostar-se aquesta tarda mm -hmm. al carrer major de les vuit ràdios del territori. Una abraçada i felicitats per la feina que feu des del Museu d'Art Modern de Tarragona.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la confiança i sabeu que a la vostra disposició en què necessiteu.
1: Fins la propera, gràcies. gràcies bé. Molt bé, gràcies. Doncs ràpid, Aleix, Aleix. No, anem. anem amb la furgoneta. Nem a veure què ens explica la Cristina Artacho. Cristina Artacho, molt bona tarda.
6: Bona tarda, benvinguts aquí un dia més a la Furgo i avui sóc a Tarragona, a la seu de, del Col·legi de Psicòlegs de, de Catalunya, aquí a la ciutat, i m'acompanya la Laura Ruiz, que és psicòloga clínica. Som aquí perquè dissabte és el dia mundial de la lluita contra la depressió i volem aquest espai de la Furgo doncs, per parlar-ne amb naturalitat i una mica aportar el nostre granet de sorra a trencar aquests tabús que encara hi són amb la salut mental. Llavors, Laura... En primer lloc, tu com a psicòloga, com definiries la depressió?
7: Bé, és, és un trastorn de l'estat d'ànim no? que al final es caracteritza sobretot per dos, dos símptomes clars que una sèrie doncs, la, la dificultat que té la persona per tornar a gaurere seria l'estat d'ànim, Donc això deprimit la majoria del dia, la majoria dels dies. No? que és com aquest estat, estat d'ànim més eh, més baix d'energia, sense ganes. No? una mica com la, la, la hipoactivació no? que assumem doncs, altres símptomes com pot ser doncs, canvis en, en, en la gana, en l'alimentació, no? en, en la son, però eh, Sentiments de baixa autoestima, de culpa, és una mica, bueno, cada cas és diferent, però bàsicament aquests dos símptomes que serien clau, no? L'anedònia, que és aquesta incapacitat per, per gaudir, per connectar amb el plaer, i eh, aquest estat d'ànim doncs, com més baix, no? Més deprimit. Uh -huh.
6: Creus que les persones que tenen problemes de salut mental acudeixen a temps a, a teràpia amb, amb vosaltres, amb els psicòlegs?
7: Bé, en general, l'important és que acudessin. no? Però sí que és veritat que veiem molt, almenys jo veig molt en la, en la consulta, que, que molta gent doncs, això ja ve quan ja està molt malament, quan ja porte temps patint, no? Sí que és veritat que ara avui en dia la gent tendeix a anar més al psicòleg, més fàcilment, però sí que és veritat que la gent, com que apure molt, no? Que fins que no està molt malament, doncs ja no decideix demanar ajuda i, i a l'hora de començar a treballar veiem doncs, que hi ha com molt, moltes coses que potser han anat acumulant, no? Però, bueno, L'important és que vinguin.
6: Et preguntava per això, per saber ben bé, no? quan t'arriba una persona a la consulta, és fàcil, és ràpid eh, adonar-se'n d'aquest problema que té és, és depressió? Com ho veus tu?
7: Jo crec que, clar, depèn també doncs, de l'experiència del perfil, però en general, si sí, sobretot si són depressions com hi ha ja més, més intenses, més greus, jo crec que sí que és... No diré que és fàcil, però sí que hi ha alguns símptomes claus no? que es poden veure, com per exemple doncs, si la persona doncs, va amb l'energia que, que manen, no? el, el, la lentitud a l'hora de parlar, no? tot això doncs, ja t'està indicant alguna cosa. No? però sí, jo crec que si ja, doncs aquest, quan ja explores més l'entorn i els símptomes, ja veus que hi ha coses que, bueno, que hi ha un, un antes i un després en el funcionament, no? que la persona ja no pot funcionar igual que abans i que hi ha un malestar marcat. Sí que és veritat que hi ha casos més encoberts, que potser amaguen doncs, no sé, una addicció que pot amagar una depressió, no? que no és tan fàcil, però bueno, l'important és fer una bona entrevista i també doncs, passar a qüestionaris específics no? per complementar l'avaluació de la depressió. No?
6: Mm. Evidentment, una persona que té depressió és importantíssima no que tingui un seguiment per part de psicòlegs, psiquiatres, si fes falta, però de quina manera influeix l'entorn? La família, els amics? Es pot col·laborar amb un familiar, amb un amic a, a que... Doncs, ho visqui d'una altra manera o, o ho superi? Mm.
7: Jo crec que l'entorn importa molt, no? perquè ho hem vist molt que la gent que està deprimida moltes vegades hi ha una falta de suport social o una falta de, su de suport percebut, no? que la persona doncs, se sent sola o no té aquestes persones o no se n'han adonat, llavors l'entorn per mi és superimportant, implicar la família, els amics no que se n'adonen perquè a vegades doncs, això no, potser no se n'adonen o normalitzen no? i la persona amb depressió moltes vegades s'acaba aïllant no? llavors crec que és molt important per tant, implicar la família per poder una mica fer xarxa. No? Al final, jo crec que la teràpia és necessària, però també ha d'anar recolzada per aquesta part més del de, doncs, que deies tu de l'entorn, no? de poder doncs, acompanyar, sostenir la persona no? i fer-li costat, perquè hi ha un sentiment molt gran de, de solitud i també de, de no voler molestar, no? que això és, és molt característic, de, com que sóc una càrrega, no vull molestar, però clar, el millor és, això, és poder saber-ho, poder acompanyar i, i, i estar allà perquè no, la cosa no vagi a pitjor. No?
6: És la depressió, la malaltia de salut mental, més recurrent ara mateix? Mm.
7: Jo crec que la, la depressió i l'ansietat, els trastorns d'ansietat són supercomuns, crec que són dels que més, i la depressió, que moltes vegades va de la mà, no? una depressió amb símptomes ansiosos o al revés, i de fet la depressió eh, a nivell mundial afecta el 5% de la població a nivell d'adults, no? segons l'OMS, llavors ja és moltíssim. Sí que es veu que també ara, els nens i els adolescents també, bueno, i cada cop més, i amb la pandèmia també s'ha agreujat. O sigui que jo diria que sí, que tant la depressió com l'ansietat són els dos eh, trastorns més freqüents. Sí.
6: Comentaves que la pandèmia doncs, ha agreujat tant la depressió com l'ansietat. Jo tinc la sensació com a persona de peu que cada vegada hi ha més persones que pateixen de depressió. És perquè realment hi ha més gent o és perquè ens hi fixem més, tenim més cura de la salut mental? Mm.
7: Bé, bueno, jo crec que, que ara es, es veu més, potser es destape més, també se s'assumen les condicions d'avui en dia, no? que potser doncs, a nivell de precarietat laboral, econòmica, no? hi ha una sèrie de dificultats que jo crec que fa que sigui doncs, eh, molt comú sumat que es veu més, la gent es, també va més al psicòleg i es, es tracta. No? Llavors jo crec que és una mica les dos les dues coses.
6: Hi ha una tendència o hi ha... Si no els darrers anys de, no, per xarxes o les, no, és que estic deprimit, és que no estic bé. Creus que això també és, li suma un valor negatiu als problemes de salut mental que es puguin detectar i es puguin tractar bé?
7: Sí, jo crec que es banalitza una mica, no? És com això, el que deia, és que al final hem d'entendre que el malestar i la tristesa formen part de les emocions de la vida, del cicle vital, no? Tots passarem per aquestes etapes i és normal. El tema és quan això, quan es banalitza i sembla com està trist, està deprimit i no, al final una depressió és un trastorn greu, no? Que implica, doncs, això, aquesta falta de sentit vital, no? Que em desperto pel matí no té no sentit la meva vida, no? Vull dir, són una sèrie de símptomes que interfereixen molt més que no un estic trist. Llavors, jo crec que hem de vigilar amb això. Està bé que es parli en salut mental a les xarxes, però s'ha de parlar doncs, amb propietat i no analitzar i, no... i fugir una mica dels mites no? associats a la depressió i altres trastorns.
6: Precisament, quins creus que són aquests mites que associem a la depressió i no són certs, o altres mites que, per contra, sí, ho són? Bé,
7: bueno, sobretot, hi ha un, o hi ha diversos, no? però un que és aquest de com de responsabilitzar molt a la persona, com si, bueno, doncs, anima, no com si depengués d'ella, doncs, bueno, estàs trist, doncs, comença a t'animar, surt, no?, i és com si com si la persona tingués molt, molt, i sí que hi ha una part que, òbviament, la persona és un agent actiu en el canvi, però hi ha altres factors que, que s'escapen, no? Quan hi ha, sobretot, depressions més endògenes, que ja tenen a veure més amb temes bioquímics, que aquí, a vegades, cal medicació. Clar, aquí la persona no pot fer tant, no? Llavors, és responsabilitzar això la persona, eh, això va analitzar el que dèiem, no? De, potser tenir una mala època ja, com veiem la persona una mica més apagada, doncs ja té depressió, no? Vull dir, s'ha de veure quan és depressió i quan no. I també a la salut mental en general, jo crec no? que això, no? com culpar potser la persona, com si ella m -m pogués fer més del que en realitat pot fer, i, i jo crec que serien aquests una mica els més importants avui en dia. N'hi ha més, eh? però així que se n'acudeixin. Així per
6: acabar, no? si pot ser una valoració no, d'aquests darrers anys en els que els estem donant molta més importància a la salut mental, no és si pots valorar d'on veníem, on som i quins són els pròxims passos que hem de seguir. Mm.
7: Bé, bueno, jo crec que la salut mental abans, no? mm, fa uns anys, no, no se li donava tant tan pes no? I, i com que es molt i era com això, no? Està, tenir un problema de salut mental era com estar boig no? com, i ja hi havia com encara més estereotips i més mites i llavors la gent Pues encara ho tapa bé més, potser no es, no es demanava tanta ajuda. Jo crec que avui en dia es demana més ajuda, hi ha més xarxes en aquest sentit, no? jo crec que això ha millorat però en quant a passos crec que és important bon, seguir visibilitzant, que, que no banalitzant, no? visibilitzant, parlant de salut mental, normalitzant, però també doncs, invertir en, en, en tema públic, no? a més places de, de PIR, no? que psicòleg interresident, que és el psicòleg clínic, que n'hi ha molt pocs, posar-los als caps, no? vull dir, també el general sanitari, no el psicòleg sanitari, que, que tots puguem treballar més en l'àmbit de la salut, perquè avui en dia si tu no tens un mínim de recursos econòmics és difícil, tenen un bon seguiment per la periodicitat. No? No? Hi ha molta qualitat en els hospitals de bons psicòlegs, però no, no podem accedir, no? no tenim molta... Llavors crec que s'ha de seguir invertint i, i de veritat, no només no, no com dir-ho als discursos, sinó invertir i normalitzar i, i bueno, i, i trencar tabús, no? començar a parlar de, de lo que és i, i ajudar la gent, sobretot si veiem doncs, que té canvis, en el comportament que es va hi ha no? en el cas de la depressió, doncs, començar a activar i a, i a parlar i a preguntar què necessites et puc ajudar, t'acompanyo no? a poder doncs, demanar ajuda sobretot demanar ajuda superimportant doncs mm -hmm.
1: Mol interessant tot el que ens han explicat amb aquesta furgoneta però el temps se'ns ha tirat al damunt gràcies Cristina Artacho
2: Moltes gràcies a la Ispérez sí. i a tu Toni Mateus per aguantar una tarda més aquí de ràdio és un plaer és un plan
1: nos nosaltres correm dama a divendres fa les tendres adeus
2: Adeu. i